0: で、ま、ですですいやーちょっとね収録これ新年2024年最初の収録なんですけどね、はいはい、なんかこう嫌なニュースが、ね、多くてですね、うん、もう新年早々ちょっとね暗くなるようなねうんえー、もう、た田,田さんにおいては、あのー、ご実家に帰られてい,いてね、ね。ちょっと、地震の、うん、あのー、被害も
1: 、うん。僕、新潟なんで。新潟ですかね。ちょっ
0: と結構ピンポイントに
1: 。揺れました
0: 。揺れね。なんか、あのー、人生初の、震度5。5強ですね。5強のね。地震ということで、まあ、相当ちょっとね、おののいた。という話を今、事前の打ち合わせで話してましたけど、まあ、あれですね。地震やら、何やら、いろんな事故やらはいはい、はいあ、もう暴れ散らかしている、S、荒れ散らかしている SNS を見て、もうなんとも、こう、絶望感に溢れた<笑>幕開けに<笑><笑>なっていたわけですけどまだちょっとね、なるべくそういう情報から離れた方が、こう、幸先というか、年明けて前向きにね、いろいろやっていきたいなっていうところもあって、ちょっとね、新年早々映画を見てきました
1: 。ああ、そうなんですね。はい。はいはい。
0: ただ、あの今日の本題は別について映画の話じゃないんですけど、はいはいはい、あのー、まあ、これ結構評判がいい映画で、もしかしたらどこかで、あの、そういう,こう広告をご覧になられてるかもしれないですけど、パーフェクトデイズっていうですね、あの、ビム・ベンダースっていう、こう、ドイツの、まあ、すごい、名監督って言われてる監督、名、もう、本当巨匠と言われてる監督ですけども、ビム・ベンダースさんが、日本のキャスティングでですね、まあ、要は日本の映画として、監督はドイツ人なんですけど、うんはいはいはい、撮った映画で、で、あの、主演が、こう、役所工事さんですね。うんうん、で、えっ、ー、と、まあ、いろいろこう、あの、江本時さんとか、あの、三浦智和さんとかも出てるんですけど、で、なんか、カンヌ、なんとか映画祭とか。で、なんかちょっとその、あの、役者公司さんとかでシ捉えたりとかしてました。結構、界隈では評判がいい映画で、で、えっ、ー、と、まあ、どういう映画かっていうところは別にそんな話さないんですけど、っていうか、その内容がね、あの、めちゃめちゃこう、ストーリーが、なんかあるっていう映画じゃないんですよ。なんか、いわゆるこう、あの、昔で言うですね、小津安二郎っていう映画監督がいましたけど、小津安二郎の映画っていうのはもうすごいこう、日常の生活をもう、東京のせ人の暮らしとか、もう昭和の頃の古き良き時代の、あの、そういう生活を、ポートレートのように切り取って描くみたいな、そういうこう、ストイックなね、映画の作り方をされている監督がいらっしゃったんですけど、結構小津映画に似てるって言われてて、もうなんかその日常をこう切り取ったような、映画。なので、こう、ストーリーがこう、ちゃんとあるというよりは、描写としては、こう、役所工事演じるですね、あの、中年のとある男性。もう、名前とかもそんなこう、映画の中ではもう語られないんで、あんまりこう、記憶に残ってないんですけど、役柄としては、なんかトイレの清掃員みたいな感じで、で、もうその、トイレの清掃員の,あのもう独身の男性で一人暮らしで、まあ、とあるこうあの下町のアパートに住んでいるあの男性の役なんですねで。役所さんが。で、その人がもうひたすら毎日こう同じこうルーティーンをこう、まあ、朝6時ぐらいに起きて、でもうすぐその着替えとか準備をして、部屋の中でね、あの盆,盆栽というか、木を、あの植木をこう、育ててて、それにこう水をかけて、で、それ終わったらこうトイレ清掃のお仕事に行くっていう、このルーティーンをもう日々のルーティーンをひたすら描くみたいな映画なんですよ。めちゃめちゃこう内容的にはストイックなんですけど、映画のメッセージとして何が言いたいかっていうと、いわゆるこう役柄としてはトイレの清掃員って形で、その人物描写としては、この役所さんの家族のまあ、配役の方家族の役の方から、なんかトイレ清掃員なんかやってとか、まあ、こう、ちょっと、こう、見下されてるような、うんうんうん、あの、役柄なんですよ。ただ、なんか、まあ、それのアンチテーゼとして、なんかそう、もしかしたらそういう社会的に見て、こう、なんて言うんでしょうね。ちょっとなんかこう、ある意味、ネガティブな感じで囚われる職業であったりとか、まあ、そういうこう、生活、レベル、みたいなものでも、まあ、いかにこう、丁寧にこう、自分の生活にポリシーを持って生活をして、で、それによってその心の豊か,豊かさが生まれるかみたいなのを描写している映画で、あの、エンタメ映画となると、やっぱりこういろいろこう気象点結があって、うん、まあ、それによってこう話が盛り上がってって、で大演談を迎えるみたいな、そういうこう、あの見せ方をすると思うんですけど、そういうのが一切なく、ひたすらこう切り取って、そういう生活で、そういう生活のこの、美しさみたいなのを描いてる映画で。で、その中でまあちょこちょこ人物描写みたいなのが出てくるんですけど、で、まあ結構そういうこう、見下してこう、見てくる人もいるんですよ。その、例えばそのトイレの清掃員。ちょっとこれ、あの、僕らも、なんとなくイメージで分かると思うんですけど、なんかちょっとこう、邪険に扱われてるじゃないですか、トイレ清掃の人とかって。うんうんうん、なんかこう、あの、まだですかみたいな感じ、はいはい。だからその、ね、街の公衆トイレの,その清掃員の方の役なんでね。だからそういう,こう描写があるんですけど、ただ、その役所講師さんが演じるね、役の方の周りのその、関係する人たち、まあ、家族であったりとか、例えば、めっ子のこととかが、が、こう、出てくるんですけど、あの、そういう、シ,シンプルで質素な生活なんだけど、なんかそういうちょっと、それに対してこう興味をみんな持っていくというか。うん、だからなんか、自分の生活とは価値観とは違うんだけど、何かこう美しさを感じて、それにこう共鳴するみたいな描写が描かれるんですけど、まさにこの見る人にとっても、あの、タルーを知るじゃないんですけど、こう我々はこうトゥーマッチな生活をしてるわけじゃないですか。こう、うん、<笑>消費とか食事とか何でもそうなんですけど。そういうとこをちょっと結構 (笑)、あの、(笑)質素(笑)な(笑)暮らしの美しさみたいな、っていうのを感じさせる映画で、まあ、ある種、観客もそれに共感できるような作りになってて、結構僕は全体を通して、すごい、すごい、こう、言い方悪く言うと地味な映画なんですけど、めちゃめちゃ良かったですね。
1: なんかこう。話だけ聞いてると全然面白くなさそうですね。そうでしょ。全然だから、どこに
0: 興味持てばいいんだみたいな感じになると思うんですけど、僕はもう後半1時間ずっと鳥肌立ちっぱなしで、それで言うともう,うで、ねはいはいはい。で、まあ、あの、そもそも、あの、映像描写として、美しいっていうのはあるんですよ。まあ、監督がね、あの、腕がいい監督なんで、映像が単純に綺麗だったりとか、まあ、これ、あの、もちろん日本で撮ってて、東京の多分場所的には、その下町の、こう、スカイツリーの、らへんの映像と、あとはこう、彼の職場となっている、おそらく青山とか渋谷なんですよ。あの、公衆トイレの清掃。うんなんかその辺がすごいこう綺麗に描かれてて、まあ外国のね監督ってよくその日本の描写をすごいもうやたら美しく撮るっていう風に賛美されることあるんですけど、まあそういう映像の美しさも相まってとか、まあいわゆるこうわびさびの表現って、割と日本人よりも外国人の方がセンシティブだったりして、まあその辺の表現が割とこう日本人自体も、そういうのにこう、日々こう、接してるわけじゃないんで、うん、なんか新鮮に感じる部分がある。はいはいはい。うん。なんか結構、面白みとか、エンターテイメントって言われると、全くその良さない映画なんですけど、はいはいはい、だからネタバレとかもないんですよ
1: 、要は。<笑>話の筋
0: がないんで。だからまあ、あのー、ね、ちょっとまあ見る人によっては、なんだこれはっていう感じになるかもしれないですけど、はいはい、僕は結構その、美しさみたいな表現で言ったら、まあなかなか、えー、よかったなっていうところで、ね、そのちょっと興味がね、あられたら、聞いていただいてる皆さんもね、ちょっと、すごいいい映画だと思うんで、よかったら足を運んでいただけたらなと思うんですけど、でね、あの、この映画ね、あの、僕が感じた、まあ、端的なその、あれ、あえて、無粋に言語化するとすると、まあ、孤独なんですよね。まあ、孤独っていうのがテーマになってて、で、あの自分の人生を他人にどう思われようが自分のコンセプトで生きている男性の映画で、まあそれを謳歌してるっていう人生。うんうんうん、で、えっ、ー、と、で、なんかその劇中にも表現として出てくるんですけど、あの、まあ僕は僕の世界を生きてて、まあこれを、まあ、この主人公に妹さんがいるんですよね。で妹のメイ子が主人公の家に遊びに来て、どうやらお母さんは、えっ、ー、と、おじさんのことよく思ってないみたいな表現なんですけど、うんね、その、お母さん、ま、その妹さんが、確かに僕のことをどう思ってる、悪く思ってるかもしれないけど、ま、それはそれなんだと。その世界はその世界で正しいし、僕が生きてるこの世界も、あの、これはこれで、あの、僕が生きたいと思ってる人生ですっていうところで、ま、家族とこう、ちょっと断絶してるんだけども、その自分自身の、ちゃんとその人生のコンセプトを持ってて、で、それはやっぱり客観的に見るとすごい孤独なんですけども、めちゃめちゃ自由を謳歌してるっていう表現なんですね。で、これは、あの、前回の僕の収録でもちょっと話したんですけど、自由っていうのは、やっぱりなんか、自己責任とか、ま、いろんな表現があるじゃないですか。自由とはま、その自分の意思で切り開いてって、自由の価値観っていうのは自分自身にこう備わっていくみたいな。で、自由っていうのはやっぱりすごい孤独なんだなっていう。で、孤独っていうのはイコール自由みたいな感じで、結構これを多分通列にこう訴えたい映画。で、その孤独自体はあんまりこう客観的に見ると寂しそうですねとか、ご家族いなくて大変じゃないですかとかっていう言い方をされたりするんですけど、なんか孤独自体そんなに否定するものじゃなくて、個人個人の価値観で美しさが備わってれば、非常にこう肯定的に見れるものなんじゃないかっていうのを言ってる映画なのかなと思ったんですよね。で、これから日本って非常に孤独な社会が待ってるじゃないですか。ね、少子化で、高齢化で、晩婚化、あるいはもう結婚しない人が増えてるみたいな感じで、なんかそういうちょっとその、ある種孤独感っていうのを美しく肯定的に見ている映画で、で、イコールそれっていうのは単純に孤独じゃなくて、自由。本来の意味での自由っていうのもそこにあるんじゃないかっていうのをこうはいはい、はい、言ってる映画だと
1: 。なるほど
0: 。いうふうに感じましたと<笑>、はい。はい。<笑>映画評論家みたいなこと言ってますね、
1: <笑>僕ね<笑>。うーん、なるほど。じ
0: ゃあちょっとこれあのね、あの、なんかこう、面白さとか全く伝わらないと思うんですけど、まあ、そういうことを言ってる映画でまあ、まあまあいいんじゃないかなっていうのをまあ思ったんですけど、一方でですね、この映画結構批判されてるんですよ。はいはいはい。で、まあ、そんな、こう、なんていうんですかあの、ストイックさとか、なんかその、生活の丁寧な暮らしの美しさとか、言ってる割には、スポンサーが、この映画のね、提供が、えっと、ユニクロ、もう、ファーストリテイリングの、柳井さんの息子さんなのかななんか、ちょっといろいろこう、ユニクロ系の、だから、あの、衣装とかもユニクロで、で、えっと、あとは、トイレの清掃員じゃないですか。トイレが、もう、とうのトイレしか映んないですよ。要は、とうの、が、まあ、提供、提供、こう、スポンサーとしてね<笑>はいはい、はい、お金を出してるんですよね。はいはいはい、だから、こんななんか、なんですか、製品というか、製品さを売りにしておきながら、はいはい、めちゃめちゃ広告的じゃないか、みたいな。な<笑>広告代理店集がするじゃないかと
1: 。すごい。なるほど。僕、まさにそれ、あの、なんで清掃員の、はい、その、扱ったのかっていうので、僕、まさに今言おうとしたんですよ。なんで、なんですかねって話をしようとしてて、はいはいはい、それがその、海外と日本だと、掃除に対する価値観で全然違うから、ね、だからそこそ、なのかなみたいな話を展開しようかなと思ったんだけど、そういうことなんですね。
0: そういうことなんですよ。<笑><笑>そういうことなんですよ
1: 。で、あの、で、なおかつ、日本の
0: トイレってすごいじゃないですか、うん。で、やっぱりここは、あの、海外のトイレでは、表現をなせない、なんか謎のこう、潔癖差があるんですよ。日本のトイレって。で,で、なおかつ、もう一個批判されてるポイントで言うと、この映画で出てくるトイレが、全部綺麗な、いわゆるこう、現代的なトイレわかりますあの、エビスの駅の前の、あの、綺麗なトイレあるじゃないですか。で、人が入ったら、半透明のガラスがこう、急にこう、色が変わって中が見えなくなるみたいな。なんか、ああいうような感じの、綺麗なトイレしか出てこないもんだから、これはもう、完全なコマーシャル。
1: もう、うネイティブ広告
0: 。ネイティブ広告じゃないかな<笑>。<笑>なんか、散々こう、美しさだのなんだの解いておいて、めちゃめちゃ資本主義的じゃないか、みたいな感じで、評論家からはバッサリ切られたりとか<笑>、一歩にするわけなんですけど、だから差し置いてですよ。僕は別にそこは、それでまあいい、いいと思ってて、正直。あの、そんななんか裏側の、なんか事情とか、それは別に。そこのフィルターとして見る必要がない映画だから、まあいいなっていうふうにしか僕は思わなかったんですけど、まあね、こういう側面もあったりするっていうところで、なんかその結局資本主義的な自由で、あの、なんか美しさとか、ま、貧しさを、まあ結局なんかつつましい生活をしてることが美しいと美化してるんじゃないかみたいな、こう意見がこう、舞い上がったりとかっていう感じで、せっかくこう綺麗な気持ちだった、あの、爽やかな気持ちで、見た映画を、ばっさり SNS は切ってくると<笑>、いうことで、まあ大、大変不快な気持ちになったっていうね<笑>、感じなわけですけど。う
1: ん、
0: <笑>まあ、だから、まあ、これをね、見ていただくと、どんな感じか、人それぞれね、感じ方は
1: 。それぞれ。まあ、それ聞いたらもうそういう目でしか見ないですよ。あ、そう、そうですよね。ね。そういう上質
0: なコマーシャルなのかなっていう<笑>。<笑><笑><笑>あとね、ダイワハウスとかも入ってましたね<笑>。役所コーチってダイワハウスの CM めちゃ出てるから<笑>。ダイワハウスの CM しか見えてこないからみたいな、そういう意見もあるわけですよ<笑>。もう、台無しだなと思って。ちゃんとしてますね、ちょ。ちゃんとしてるんですよ。<笑>広告としてね<笑>。<笑><笑>まあ、だ、まあ、それは見方は人それぞれだし、映画としてはマジでいい映画なんで、まあ、それでね、あの、無水な、行じゃないみ形で見れば、綺麗な映画なんでね。なるほど。まあ、ちょっとね、もし、ご読みあったら、見ていただけたらなと思うんですけど、本題じゃないのに16分今話しちゃいました、これもう
1: 。どうしようもう全然。あの、いや、掃除の話ちょっとしたいんですけど。あ、どうぞどうぞ。いや掃除の話、いやいやいや、あのー、正、うん、員っていう立場って、日本と海外で違うんですよね。うん、だから、まあ違いますね。日本って、はい。小学校の時から自分たちで教室掃除するじゃないですか、うん。あれびっくりするらしいですもんね、海外の人。そう
0: ですね。だって、いあの、基本的に掃除させますからね。そう,そうそう、掃除をさせる
1: ものって感じじゃないですか
0: 。で,すで、掃除をさせるっていうのは権利として見てますからね。あの、海外は。要はあ。あの、掃除しちゃうってことは、掃除する人の権利を奪ってるんだぞ。なるほど。<笑>すごくないですかこの<笑>。だから、あの、これよく海外のスポーツとかで、あの、日本人がロッカールームすごい綺麗に使って、で、まあ、すごい、こう、日本人って、その、なんていうか、そういう、こう、感覚が素晴らしいねって言われることがあるんですけど、一部界隈では、清掃人の権利を奪うなって言っ
1: てはいはい、はい、怒られてるんですよ。それって本当なんですか<笑>いや、なんか、清掃員の立場を下に見てるから、それを正当化した言い方に聞こえますよね、なんか。まあ、それも
0: あるでしょうね、だから、まあ、ある種、ポジショントーク的なとこもあるとは思うんですけど、まあ、ただ、人権団体とか、あと、まあ、そういう、何て言うんですか、あの海外って、リベラルな感覚はあるんですけど、職業差別ってやっぱすごいんですよね、例えば、アメリカのマクドナルドの店員、もうあれ、本当、やってるやつはもう、最低の人種だっていうふうに見てる人もいるぐらいなんで、ただ、まあ、権利は。働く権利はねあのあの、貧しい人にもあるんで、与えるべきだっていう感じで見てる人もいますし、はいはいはい、めちゃめちゃ職業されてね。あります,す、ね、だから清
1: 掃員ってそういう立場で見られてるにもかかわらず、うん、逆に、海外の人が日本に来て、怖いと思うものの一つがあの、新幹線の清掃のおばちゃんって聞きましたけどね。ああはいはいはい。すごすぎるんですって、あれが。要は、一瞬で入って、ねうん、特殊部隊に見えるっていう。いやなん
0: かそれ<笑>なんか確かに聞いたことありますね<笑>。なんかあの数分の、あれですね、駅のそのつなぎのタイムもとか数分でしょそうそうそうそう。なんかその瞬間であんなに綺麗に
1: 掃除するっていうね。特殊部隊です
0: 。特殊部隊でし
1: ょ<笑>相当訓練を受けてるみたいな。で、その意味でなんか日本、日本人で清掃員を描くっていうのはなんかそういう面白さがあるのかなと思ったけど、別にそういうことではないですね。あ、でもなんかあ、やる意味そういう
0: 感覚は、うんあの、描写されてるかもしれないです。めちゃめちゃトイレをきれいに磨くんですよ。はいはいはい、その役職さんが。なんかそれは、あの、これよく、だからその、なん経営者の人とかの哲学で、まあ水回りを徹底的にこう、はいはい、はい、あの、やることで、うん、なんかこう運気が上がるみたいな、うん、あるじゃないですか。そういうジンクスみたいな。で、まあちょっとそこに精通してるかわかんないですけど、そういう描写がすごいあるんですね。だから、あの、掃除なんてじゃなくて、掃除こそが美学なんだみたいな感じで、めちゃめちゃ綺麗に磨くみたいな表現があるんですね。これやっぱ日本独特の
1: 感覚というか。まあでもそういう感覚、世界に広がってもらうのは嬉しいことですけどね。そうそうそう。自分で掃除することも。そうそうそう。やっぱなかなかそのトイレ清掃を描写している映画って、やっぱ海外でもそん
0: なにないというか、やっぱり、ある種ちょっとその汚れというか、汚物が関わるあの、設定の場所で、もう、この映画なんてひたすらそこしかほとんど映んないんですから、ね、なんかね。だ、うん、から、なかなかそういう、あの、宗教的な観念とか、まあ、いろんな意味で、こう、敬遠されちゃうようなテーマだったりするところもあるんで、だからなんか、独特な美的感覚だな、みたいなふうに見る海外の人いるのかもしれないですよね。うんだなんかこう日本人が見ても綺麗だなと思うんだけど、まあちょっとやっぱりコマーシャル化された海外向けの日本の感じ。うんまあ、日本ってなんか変わってて、なんかこう、なんていうかこう、貧ンなんだけど美しさがあるよみたいなはいはい、はい、そういう表現ってまあ海外映画ねたまにあるんですけど、まあ、そういうコマーシャリズム入ってるかもしれないですねうんうん。もう、今日は終わりにしておきましょういやいや<笑><笑>で、あのね、こっからね、僕ね、すごいね、はいはい、全然違う壮大な、まあ、田沢さんと盛り上がりそうな話をしていこうと思ったんですけど、はい、ちょっとまあ、やれる範囲で、今20分ぐらいですから、はいはいはい、で、あの、もうこれ、こっからはもうむちゃくちゃ強引です。はい、だからその自由、自由さ、はいはいはい。自由と言って思いつくもの。はい。自由民主党。はい。<笑>もう、あのー、ね、大変じゃないですか。<笑><笑>めちゃめちゃ強引で<笑><笑><笑>自由、最近よく考えてた、自由。うんうん、自由ってなんだみたいな、はいはい。で、自由民主党の自由って、ま、これだから、ね、あの、前回の,その僕の回でもなんかそのリベラルリバタリアンとか自由リベラルって何なんだみたいな,なそういう話してましたけどなんか最近ちょっとすごいホットなテーマなんですよ、はいはいはい、で自由民主党って自,自民党って自由民主党じゃないですか、はい、自由ついてるなと思って、はいな,んか<笑>はい、でなんか今すごいその,あのメガネの人メガネのおじさんがすごい叩かれてて。うんで、このなんか自由を歌ってるこの党は、実際これな、なんでこうなってるのかみたいな。<笑>これだから自由には僕にはそんな見えないんですよね。今のその、わかんないですけど、うん。このあれでしょ、戦後で自民党じゃない野党、いわゆる野党だった期
1: 間って4年ぐらいしかないんでしょあの、そうですよね。ね。90年代。90年代
0: と、はい、あとは最近ありましたよね、なんかね。震災の後の。三3年間、うん。悪夢の3年と言われている、はいはい。はい。例の。今回もね、あの、石川の震災でね、ちょっと引き合いにいろいろ出されて、うん、なんか急に手のひら返したように、カーナ音は、はい。被災地行ってるぞ、はいはい、みたいな感じで<笑>言われてましたけど、いや、とんでもないですよ。あの頃、悪夢の、もうあの時あの時で大変でしたけど、だほとんどこう、言っちゃうと一党独裁というか、なんか、ほぼほぼこう戦後自民党がね、政権を司ってきた日本ですけど、自民党の歴史って意外と知らないなって思ったんですよ。で、なんか今日、いろいろ興味あって、でもなんか僕、年末だからそういうこう、あんまり暗い SNS 見たくなかったんで、いろいろ古い日本の歴史とか、そういう YouTube 見まくってて、で、まあ、ついでではないんですけど、日本のその戦後のこの自民党っていうのは何だったのかみたいな。で、なぜこうなってるのかみたいなのを、まあ、いろいろこう調べてみまして。で、ちなみに田澤さんで言うと、自民党の一番印象的な首相ってどなた<笑>ああ。歴代どういう意味でってもまりませんかあの、いや、いいですよ。単純好きです。あの、はいはいはい、この人は、いいなと思ってましたとか、こいつは絶対
1: 、ダメだと思ってました、はいはい。でもいいんですよ。やっぱり、上越新幹線通してくれた田中角栄でしょうね。新潟<笑>。<笑><笑>日本、列島改造計画<笑>。で
0: しょうね。いや、なんかそれを、おっしゃられるなと思いましたよ。あ、そうですか。はい。で、でも僕もでも印象としては、日本でこう、すごかった歴代の首相って、田中角栄さんがねん、やっぱ印象的に残ってるなっていう気がして、で、まあ、あの、その編遷とかもね、いろいろ見てみたんですけど、で、これ始まりとか見るとすごい面白いですよね。まあ、いわゆる自民党っていつできたのかみたいなとこで言うと、はいはいはいはい、まあ、戦後ですよね。戦前は、二大政党制とかで、なんかこう、何でしたっけ立憲政友会。まあそういう党と、はい、あとは立憲民政党。これなんかわかりますよね。民主党みたいなことですよね。あの
1: 、あれ、犬飼強しとかあの辺の。あそ,う
0: そうそうそう、ですです、そう。で、こう二大政党制で、で、えっ、ー、と、ただこれ、あの戦後、こうパワーバランスが変わって、そこに、あの、いわゆるこう、共産主義、社会主義の日本社会党っていうのが、入ってきますので、ま、なんか三大政党戦みたいな感じになって、で、立憲政友会と立憲民政党っていうのが、ま、後にこう、自由党と日本民主党っていうものになるんですけど、で、特に自由党っていうのは、戦後あれですね、あの、主に日本のこう、再建を頑張られてた吉田茂さんと鳩山一郎さん、鳩山一郎さんっていうのは、鳩山幸男さんと、あの、もう一人の方の名前忘れちゃいましたけど、あの、おじいさんですよね。<笑>はいはいはい、そうすよね。うん、で、えっ、ー、と、まあ、この二人が、吉田茂と鳩山一郎が、なんかめちゃめちゃ仲が悪くて、もう水と油の関係みたいな。で、えー、と、もともと政党としても,も、もあの、自由党で一緒だったんですけど、あの、吉田茂は、いわゆるこう、あの、対米従属型というか、ま、GHQ の手下げみたいな感じのイメージの方で、で、えっと、鳩山一郎は右翼なんですよ。もう言っちゃうと。で、で、あの、当人派って言われてて、ま、なんかその政党内でいろいろこう人脈とか作って政治をしていくみたいなタイプが鳩山一郎で、で、えっと、吉田茂さんっていうのは、ま、官僚主導政治みたいなのを初めてこう、日本の政治に取り入れたような人で、なんか全然こう、タイプが違くて、で、ま、鳩山一郎は、もう、吉田お前は、アメリカの手先だ。俺は別の党を作るって言って、日本民主党っていうのを作って、まあ、二つにこう、同じ保守の流れではあるんですけど、二つに分かれてって、で、そこにまあ、プラスアルファで日本社会党っていうのができましたと。ただ結構その、日本社会党ができたタイミングで、割とこう、社会主義共産主義っていうのが、かなりこう、勢力を伸ばしてきてて、さすがに日本社会党を、に政権を取らせるのはダメだろうっていうことになってでまあ、この水と油だった吉田茂と鳩山一郎が手を組みましたと。で、自由党と,、えー、と民主党を組んで自由民主党、まあ、今の自民党ができたというのが、いわゆるこれ、教科書でも出てきますけど、うんうん、55年体制というですね、うんうんうん、1955年にまあこの保守合同っていう、うんまあい、いわゆる今の自民党ですね、っていうのができたという流れがあったと。でこれなんか結構ね、これ面白いですよね。この、まあ、この二つの水と油の塔が混ざったことで、今の、この派閥構想が、そのまま、こう、ね、延長線上にあると。だからなんか、日本、あの、自民党ってなんかわかんないけど、こう、一枚岩じゃない感じがあるじゃないですか。政治詳しくない方でも。結構その印象ってあると思うんですけど、これなんですよね。う,もう全然、全然相
1: まみえない二つが交わって<笑>、そうですよね。できちゃったと。うん、だから、自民党イコール、こう、一党独裁っていう表現するのって、ちょっと間違ってる気はするんですよね。そうですおっしゃるり。全部入ってるから。全部入ってるんですよ。<笑>で、あの、これ過去にこの番組では何回も触れてますけど
0: も、なんかこう、自民党ってリベラルなことやっちゃってるじゃないですか。んなんか、どっちもあるぞ、みたいな。だ、なんか割とこう、ね、おっしゃられた通り、一党というよりは、結構ダブスターのとこがあって、なんか、割とこう、最後がやりそうなこともやってるじゃないかみたいな。そうそう,そう,そうっていうのは、これなんですよね。いわゆるこう、今言った通り、鳩山一郎は割とこう、ガチの、まあ、戦前までは割と結構右翼思想が強くて、もう革命思向が強かったんですけど、まあ戦後ね、結構バランス取っていくんですけど、いわゆる、まあ、あのー、保守ですよね。保守的な。感覚を持っている人で、で、えっ、ー、と、この吉田茂っていうのが、もうどっぷり GHQ なんですよ、うん。まあ、もともとだからアメリカが、えっと、太平洋戦争以降をぞ、まあ、日本は俗国ですから言っちゃうと。だから、俗国を手なずけるというか、コントロールするために置いたのが、まあ、吉田茂ですよねうん、うん。だからまあ、結構マッカーサーの意を借りて、まあ、その、自分のこう、手柄というか、成果を出していくっていうのが吉田茂の方針で,で、ね、これは、あの当時の,そのアメリカ自体がえと民主党と共和党、これちょっとややこしいですけど、リベラルと保守で、二大政党制ですけど、それを自民党っていう一党に全部詰め込んじゃったのが、この状態なんですよね。だから、結構これを知っておくと、自民党っていうのが、なんかこう、つかみどころがない、なんかいつも派閥争いやってるんみたいなっていうのが結構分かってきて、なおかつ、吉田茂の後ですかね。あの、池田隼人っていうね。まあ、結構、今のこう日本の経済をこう、石沿い作った人がいるんですけど、吉田茂内閣っていうのも官僚主導政治で、で、官僚主体じゃないですか。だからで、あんまりこう、自民党内には味方がいなかったんですよ。で、それを、あの、官僚、まあ、いわゆるこう、なん,ていうんですか、その、あの、財務省とか、この頃で言う、あと通産省とか、まあ、そういうこう、なんか、東大とかから来たエリートの人たちの、ま、その、閣僚みたいな、人を自分の味方にこう引き込んで、自分のこう勢力を、あとはまあ、アメリカからのサポートで、みたいな感じで、こう、あの、すごいこう力をつけていくんですけど、これだから、閣僚主体の政治で、あの、池田隼人っていうのが、まあ、その、吉田茂、鳩山一郎、その後に、あの、池田隼人が来るんですけど、あ、ごめん、岸信介の後に池田隼人が来るんですけど、もう、池田隼人が、いわゆるこう、今の岸田文夫さんの所属している公知会というのを作って、まあ、もうこれ本当に、岸田さんがそのままやってますけど、官僚主導でアメリカの方しか見ないっていう、まあ国民の方は見ませんよっていう政治を、岸田さんはやってるわけですよね。だから、これの基礎を作ったのは、この吉田茂内閣からの文脈で、もうここから全部つながってる。で、まあ、いろいろこのね、自民党の歴史もね、さっき言った田中角栄さんとか、まあ、あの、またこうね、あの、この後、その、岸信介っていう、まあ、安倍さんのおじいさんですよね。とか、また佐藤栄作っていう、あの、岸信介の弟。で、この人は官僚側なんですけど、で、こうなんか、えっ、ー、と、鳩山岸派と吉田派みたいな感じでこう、派閥が分かれていって、で、そこにまた田中角栄、やまあいわゆる形成会って言われてる派閥が生まれて、でもなんかどんどんどんどんこうカオスになっていくみたいな。で、まあ結果的には今はその、なんですかね、田中角栄の時の、まあ金権政治って言われてるわけ。まあ、まああれですよねお、献金とかをもらってなんかどう、どうにかするみたいな流れを結構組んじゃって、こうグダグダなって、で、えっ、ー、と、ま、ちょっと前だと、あの、安倍さんが首相になられてましたけど、安倍さんはまあ、あの、岸さん、直系の政治家というかね、あの、岸信介さんは、あの、要は、もうめちゃめちゃ反米の人で、で、ま、会見をしたかった、ま、憲法変えたかった人なんですよね。で、ま、あの、吉田茂内閣は、ま、とにかくアメリカに従属的で、ま、アメリカのいいように、こう、する政治をしたんですけど、だそういうと、こう、日本がく、いつまでたっても独立できないからって言って、まあ、あの、日米安保とかを改定したりとか、あとはまあ、その後、本当はね、会見もしたかったんだけど、日米安保の、ちょっと反発を食らって、まあね、人に追い込まれるみたいな感じで、で、結果、その安倍さんがそれを引き継ぐんですよね、こう。だから、えっと、ここまで構造がそのまま、実は、あの、現代までこう、ね、こう引き継がれてて。で、まあ、要するに何を言いたいかっていうと、岸田文雄さんのルーツは、こうなっちゃってるルーツはですね、もう結構その55年体制というてもも、その頃から引き継いでて、で、まあ、言っちゃうとこう、アメリカの属国というか、従属型からは、やっぱりこう離れられてないからこその、今のこの現代の政治があるんだなっていうのを、もうこう、正月、いろんな動画を見ながら、いや、大変勉強になるなと思って。<笑>はい,はいう
1: ん、いや、でも、なんかね、いや、ちょうど昨日、一昨日ぐらいの、はい、水曜日のダウンタウンであの、ビートルズが日本に来た時の熱狂、うんうん、の扱ってたんですけど、うんうん、やっぱ戦後、日本人はアメリカにとかイギリスとかに対して熱狂してたわけじゃないですか
0: 。熱狂してましたね。うん。す
1: ,すごい、<笑>いやだからそうなんですよ。<笑>いやでもだってもともとアメリカ敵だったわけで結果的にそのね占領下に置かれてまあ JHK のっていうことの中でなんかまさかの大ファンになっちゃうっていうのがすごいなでも僕それで結局日本の発展ってそれによってもたらされてる部分もあるしそうだからこれいいと思うんですどか難しいなと思
0: って難しいんですよねだからいわゆる結構過激な補修の考え方で言うとなんかやっぱりなんかでもそれって、いわその池田隼人の時代に、えっとまあ高度経済成長期みたいなのがあって、でもなんかそっから結構お花畑になってくるじゃないですか。なんかこう、本来は日本は自立しなきゃいけなかったんだけど、なんかもう、あの、いわゆるこう社会保障制度も手厚くなったし、なんかもう生活保障されてるし、これでいいんじゃん日本いけいけじゃんみたいな空気になって、結局なんかその流れで、あの、その独立っていう道を、本来の意味での自立みたいなのを、こうちょっとまあ、あの、国民が目を向けなくなっちゃったみたいなとこもあるんで、結構その補修、いわゆる補修の人からすると、まあ、難しい見方になるみたいなのは、ちょっと聞いたんですけど、ただおっしゃられており、その経済成長あって、で、そんなやっぱ、あの、な、なんでそれ経済成長したかっていうのも、結構やっぱりアメリカの意思はあったらしいんですよね。まあ、要はその、あの、わざわざアメリカが、そんな、なんか、日本、日本上げで経済成長をさせるわけじゃないんですよ。まあ、なぜ経済成長させたかっていうと、まあ、当時その、あれですよね。まあ、55年体制の時は、あの、アメリカとロシアっていうのは連合国の関係で、まあ、結構密月だったんですよね。で、それからなんか60年代以降、米ソ冷戦が始まって、で、ソ連の共産主義が台頭をすごいしてきて、で、日本もちょっと危ない、時期があったんですよね。要はその戦後結構貧困がひどかったから、まあ、貧困が激しい時って共産化するじゃないですか。あの、国民の権利守れみたいな。うん。うん。社会保障どうにかしろみたいな感じで、だからそういう声が熱くなっちゃって、で、その共産化を防ぐ一番のこう手立てっていうのが、まあ、国民にご飯を食べさせるというか、うん、経済発展なんですよ。だからそれを、まあアメリカもちょうどこう、70年代ってすごい、こう、経済が、こう、実体経済が良くなってくるんで、で、そんな流れで、日本も経済成長させれば、共産が防げるんじゃないかと。ここでまあ、ソビエトの方に日本が行っちゃったら、これダメだから、だから一緒にこう、経済成長させて、そこでまあ、ほ出すじゃないですけど、そういう、あの、政策を取ってたみたいな、聞いて、これなるほどなと、う。ん。うん、だからだからいわゆる保守の人からすると、そこも自体もアメリカの、こう、シナリオだったみたいな、いうふうな見方は、あると。いうふうには、こう、聞きましたね。まだまだすごい、すごいこう、裏のこう、そういうね、構造があって、成り立ってるんだな、みたいなのは。ただ、その経済成長があったから、やっぱり社会保障が良くなったっていうのはあるんですよ。なんか、だってこんな、日本なんて、こう、みんな国民なんとか保険入ってるじゃないですか、社会保険とか。これ日本ぐらいですかね、こんなあるのね。で、まあ、いわゆるこう資本主義のアメリカで言うと、こんな全然保険制度なんて全然なくて、日本だと国民会保険って言って、もほぼほぼの人が保険を受けて病院とかも行けるわけですけど、これをこうできたのは、やっぱり、あの、田中角栄もそうですけど、経済発展があって富の再分配とか、で、ちゃんとこう資本主義を修正していく、修正資本主義っていうんですかね、っていうのを取り入れたから、この、状態が生まれてるんで、結果的にはすごい、いい部分もね、あったんですけど、ただ、揺り戻しとして、今、アメリカも経済悪くなっちゃって、中国めちゃめちゃ対等してきました、日本ももうひよってます。っていう状況で、吉田茂路線に戻っちゃってるっていう、うん、まあ、この不幸さというか。はいはいはい、はい。だから、先祖返りしちゃったっていう感じ。うん。っていうのを、なんかこう、自民党の歴史を見ると、なかなかこう、考え深いなというか、まあ単純に僕らが政権批判でね、こう、なんかあいつらは自分たちのことしか見てないんじゃないかみたいな感じで捉えちゃうとそうなんですけど、歴史をこう見ると、まあいろいろこう変えようとしてきた人だし、でね、まあ今安倍さんのこと悪く言われちゃってますけど、まあ安倍さんはだからなんで会見したかったかっていうと、まあおじいさんの意思を受け継いでるっていうのもあるんですけど、本来やっぱ日本をちゃんと自立してやっていかなきゃいけないよっていうのを、まあ率
1: 先してやりたかった人、そうですね,なですね、うん。なんかでも、でも冷静に考えて、こう、一人としてって考えても、やっぱ僕はそうだと思うんです、安倍さんのその会見の話とかも、うん、いや、そはそうだと思うんですだっていうのは、だって、アメリカだって、人任せの国を守りたくないじゃないですか
0: <笑>。ああ、そうそうそうそ
1: う,そう。とかっていいう主張もなんか、当然、アメリカは守ってくれてるって前提の話じゃないですか。うんうん、そんな国のためになぜ地獄の、ね、血を流さなきゃいけないって中で、少なくとも自分たちの国は自分たちで守ろうとしてるっていう前提でありたいっていうから、その、ね、うう国にしようっていうのは、なんか、そうなんですよね
0: 。だからまあ、これがなんか戦争を助長させるとか、そのね、会見することでそうなっちゃうんじゃないかっていう論は、まあ、あるし、なんかね、そういう力学が働くっていうのもわかると思うんですけど、なんか、なんかその、なんていうんですかね、ちゃんとこう見ると、なぜそうしなきゃいけなかったかのかは、ちょっとわかってくる気がするんですよね。で、あの、これ、あの、例えば80年代とか70年代とか、例えばさっき言った通り、アメリカがすごいいい時代だったんですよ。まあ、結構鬼、まあ日本のお兄さん的な感じで、アメリカの実体経済も良かったし、日本もこう成長していくし、上り坂の状態で、だったんで、まあそういうこう、ムードとして。で、あの、あの時中国もめちゃめちゃ新日だったんですよね。なんか、熱烈歓迎とかって言って、あのなんかこう、あれです今みたいな感じじゃないですよ。あの、反日じゃなくて、あの、日本の経済の恩恵を受けて、中国も成長していくみたいな流れがあって、だから、他になんか隣国のこう、リスクが少ない時代だったんですよね。だからあんまりこう、そういうの考えなくてよかったんですけど、これがやっぱ2000年代とか90年代後半で、結構もうかなり状況が変わっちゃって、アメリカも経済悪くなってくるし、中国はいよいよこう、反日のの始めるしでまあその周りの北朝鮮とか東側諸国もなんか変な感じだしソビエト連邦崩壊してもう結構ぐちゃぐちゃな状態になってるだいよいよこう防衛意識みたいなのをまあ当初55年体制の時にあの、確立しなきゃいけなかった、その自立した防衛とか、そういうのをこうやってかなきゃいけないっていう危機意識が生まれたっていうところもあると思うんですけど、結構国民はそこから置き去りにされちゃってると思うんですよ。その感覚がないというか。だからなんか戦争をなんか何ですかなんでわざわざその、あの、改定しなきゃいけないんですかその戦争を助長するようなみたいな。っていう感覚にはなっちゃうんだろうなっていうのはね。だからこれやっぱ結構教育とかメディアとかの問題があると思うんですよ。すねうん、完全にそうですね。うん、<笑>本当にそう。だからこれは、あの、これね、だからこういうこと言うと、やっぱりその、あの、ある種、捉え方によってこう陰謀論みたいな捉え方もされるし、なんかそういうこう、軍国主義みたいな、正当化するのかみたいな、意見も上がると思うんですけど、ただ日本の歴史見ると、やっぱり、あるんですよ、一つ(笑)コ(笑)ンセプトが。ねなぜこう変えようとしてるのかみたいなとかが見えてくるんで、その辺の背景をやっぱり、こう、知っていかないと、なかなかこ
1: う、難しいですよね、こう、あの、よくしていくのは。それはね、理想論言えば、あの、武力全部放棄した方が、それは理想論として美しい話だけど。そうですね。でもこれご覧ください。他の国がしてないん
0: ですからね、そうそ
1: うそうこれね<笑>。ね。だから、うん、そうなんですよね
0: 。で、まあ、その中で日本だけさせられてる状況みたいなのは、で、う変な話、アメリカのまあ、旧安保条約の流れでもに、日本のその武装放棄は絶対こう、できないっていう条約、かつ、あの、まあ、要は監視されてるというか、あの、空軍とか、海軍とかですけど、まあ、かなりこう、自衛隊を統制,統制されてる状態。まあ、いつとなったら、日本が、あの、変なこう暴走行為を起こしたら、アメリカ側で、その、まあ、アメリカ側が武器を提供してるんで、まあ、武器が使えないような状態にできるみたいな、ふうにも、しているっていうのは、これ、これ実は今もそうなんですけど、っていう中でですよ、うん、だからその、自分たちで身を守ろうとしても守れない状況、なんですよ。これアメリカにこうハンドリングされちゃってるんで、っていう状況であるっていうことを理解すると、いかにこれが重要かみたいな話は、結構ね,ね、あの、理解していけるのかなとは。んこんなこれ日本ぐらいですからね<笑>そうそうそうそう。アメリカがスイッチオフってしちゃったら何もできないですか<笑>っていう、<笑> yeah. だから、まあこれはなんかね、台米従属論とかって言ってまあ批判される、論でもあったりするんだけど、ただ今のやっぱり世の中見たら、ね、なんか、もうそのすごいシナリオにはまってて、めちゃめちゃその多分、そうね、あのメガネの人があの感じなのも、やっぱりそういう影響があっての、さっきのお知らせゲのね、流れを組んでの状況だと思うんで、なんかその辺をこう理解していくと、
1: なんかこう。そうですね。
0: ね。あの、健全な意味でのナショナリズムみたいな。あそ,うそう、だ
1: からちゃ、しっかり戦争を防ぐためには、それ知ってなきゃいけなくて、知らないと僕は戦争を起こすと思うんですよ。そうそう,そう,そうっていうか僕ね、うん、逆にさっき、ボさ暴走って言ったら暴走を起こすのって、うん、今のメディアとかだと思うんですよね。そう、ね、戦争に向かわせる、うん。要は僕の認識だと、その自民党で、とかのみ、みんなにその、左翼に批判されてる人たち、日本を軍国主義にしようとしてるって思われてる人たちの方が、はいちゃんとわかってるから、ね、戦争に向かわせないと僕思ってるんですよ。僕の認識だと、戦争起こさせないためにいろいろやってるっていう認識だから。だけど、いや、だって、僕、安倍さんの暗殺のやつとかでも、はい、もうあれってもうなんか、国がマスコミ全体でテロを肯定してる状況だったじゃないですか。そうですね。今までそうじゃないですか。で、しかも国民もなんとなく、なんかそうだそうだって感じで、なんか煽られてるし、だから、その知らないうち、自分では自覚ないうちに、人を殺すことを正当化してるって状態になっちゃうんですよね。知らないと。そうですね。だからしっかり理解をして言かないと、なんか、間違った方向に行くから。そうそうそうそう。と思いますけどね。で、あのー、これなんでこう暴力が肯定される状況が生ま
0: れるかっていうと、これはだからそのね、えっ、ー、と、さっきの、岸信介の時の話をあえてですよ。まあ、安倍さんのおじいさんの時の話をすればですよ。ね、なんかその、ね、おじいさんも同じようなことをしようとしたわけじゃないですか。安保。改定とか、改憲とか。で、で、あの時は日本が貧しかったから、そんなこと許せるわけないだろうって言って、安保闘争、いわゆる学生運動が起きて、めちゃめちゃ暴力が生まれたんですよね。で、要は、そういうこう、共産革命みたいな、共産、いわゆる共産的な感覚って、それ今もまさに起きてますけど、なんか国民が虐いたげられてるっていう、で、すごい貧しい暮らしを強いられてるっていう状況から生まれるんですよね。で、こっから、おっしゃられる通り、どう向かうかっていうと、メディアが操作したりして、で、これ暴力を肯定し始めるんですよ。で、なんか、なんとか運動とか、革命だとかつって。で、右翼とか、いわゆる右翼とかも暴れ始めるとかあるし、だからそのやっぱ怖さを歴史をこう見て、知った方がいい、と(笑)思いますと。で、これアメリカがもう先行してこうなってるのを、やっぱりちゃんと知った方がいいと思うんですよ。アメリカはもう、これね、よく保守界隈の人は多分共通言語でおっしゃってると思うんですけど、かなり共産化してますからね。で、この裏で糸を引いてるのは、なんかすごい陰謀論的な話になっちゃうんですけど、いわゆるこう、ね、国際金融資本というか、裏側でこう、操ってるね何か、そういう力があったりとか、そういう話もありますんで、ちょっとね、これ本当は、あの、ユダヤとかの話をしたかったんですけど、ちょっとまた別立てでね、これは話そうかなと思うんですけど、で、だからアメリカはそういう感じで、グローバリズムみたいなのがすごいこう、もうメインストリームになっちゃってて、で、そのさっきのその、なんていうんですか、あの、黒人の権利を守るためだったら、すごいデモをやって、もう、あの、ホワイトハウス、野球打ちジャーズって、火炎瓶投げてみたいなのが肯定されてきちゃって、で、そういうことの権利が守られちゃってたりするんで、うん、これ日本で起きたら大変ですよ、本当に。だから、結局そういうこう、いわゆる今歪んだ形のリベラリズムを肯定しちゃうと、暴力の肯定とか革命の肯定につながってっちゃうんですよね、うん。だからやっぱそれをやっぱね、あの、結構今、瀬戸際というか、かなりこう、あの、社会がギスギスしてる感じがあるんで、ちょっとね、あの、怖いなと思ってますよ、本当
1: 自分自身が暴力を肯定してるってことに気づかない状態が起こるから。
0: そうそうそうそう、本当に。そう、そうなんですよ。で、なんかそれがいわゆる、あのー、なぜかっていうと正義感なんですよね。だから、あのー、結局は戦争反対って言ってる人も、もちろんその会見ダメって言ってる人も、多分なんですけど、いい人たちなんですよ。あ,あそうそうそうそう,そう。すごいいい人たちで、めちゃめちゃ正義感に溢れてて、で、平和をこう、愛してる人たちであることは僕間違いないと思いますよ。うんうん、ただ、これが、その正当化につながって、あの、平和を守るための、に戦わなきゃいけないと。そうなっていくと革命になっていくわけなんですよ。だから、そういうこうい、いい人たちが、まあ、ある意味そういう,こう革命の道具として、プロ
1: パガンドで利用されちゃうっていうことは、あるわけで。だから、この話も前も話した気がしたけど、うん、みんないい人だから、本当に。そう、基本的にはそ、ね、う。みんな人いい人で、そ,うそ,うそ,うそ,うそれのそれの方向性が何かの表紙で間違うっていう感じ、うん、だから、歴史を勉強しなきゃいけないって話ですよね。そうなんですよ。これはね、だからまあ、
0: あのね、この、なかなか、その政治とか、こういう話で。興味持ちづらいじゃないですか。難しいし。あの、なんか、そもそも政治家をくさいみたいな前提はあったりするんで、なかなかちょっとね、こう、あの、コンテンツとしてね。で、しかも、なん、何の情報が正しいかって結構難しいから、その見るメディアによってはいろいろ偏ったものもあるし、まあ僕自身も全然偏ってないとは言えないし、なんならもともと左翼だし、みたいな感じで<笑>、めちゃめちゃ今、星の話してますけど、だから、なんか、あの、それはね、そういう、こう、いいんですよ、別に。ただ、その、ある程度、その、自分の感覚で歴史を知っていくと、まあ、こういう自民党の、なんか、元々のこう、何をしようとしてた、そのグループで、で、本当はどうしたかったのか、みたいなのが見えてくると、おそらく多分、なんか、いわゆる選挙とかに行く感覚とか、あの、いろいろ変わっていくと思うんですよね。で、結局、そのね、今の民主政治、いわゆる民主主義ですから、結局だってあのメガネの人だって、僕らが選んでるようなもんなわけですよ。でも、それをぶたられてね、文句だけ言ってては、やっぱり変わらなくて、なんかこう、ちゃんとこう理解した上で、どうしていくべきなのかみたいなのは、ある程度こう、国民自身がこう自立して考えられるようなね、ね、感じにななっていくべきなんでしょうね
1: 、まあ、日本は世界の中でもその完全な民主主義っていうふうに言われてる中にいるから上位,上位に入ってるからだから民主主義で変えられる国の状態にはなってるわけだからそれはちゃんとねやんないと国民がね,すよね,、うん、す
0: よね。だからね結構その
1: あの、
0: 今年はあれなんですよ。めちゃめちゃ選挙が世界的にすごい行われる年そうそうそう今年、世界変
1: わるかもしれないですね。
0: そうなんですよ。だから今年結構やばい。いろいろ、いろんなとこでやばいって言われてて。で,うん、で、大きいとこで言うとアメリカのね、選挙もう少しでありますから、アメリカこれ、大変ですよ。また政権、うん、ね、もし、トランプとかなったら、めちゃめちゃ今の自民党混乱しますからね。混迷を極めると思うんです
1: よ。トランプさんを操れるのは安倍さんだけだ安倍さんだけ
0: だか、そうなんですよ<笑>。でそうなんですよ
1: 。あの、これだから、このちょっとね、この話もね、また
0: 、ちょっとね、次回以降したいんですけど、そのトランプとか、まあいわゆる、あの、あちら側の共和党も一枚岩じゃない、一枚岩じゃないんですよね。民主党、まあ民主党もいろいろこう、裏で、こう、いろいろあるんですけど、だから、結構ね、派閥があって、で、安倍さんはまあ確かにトランプと通過というかね、まあ、ちょっとステリーな関係ではあったんで、いろいろできたんですけど、今の高知会は完全に民主党よりのグループですからね。そうなったときに、どうなるかっていう
1: 。そこ今すごいあの、守界隈はザワザワしてます。あ、本当どうすのかって。<笑><笑>中国が、まあ今脅威っていうのもみんな知ってるけど、トランプさんってその知ら、あんまり疎いから、知らなかったらしいんですようん、うん。あなるほど。中国の脅威を。それは安倍さんが教えて、え、そうなのってなって、動いたって言いますようんうん、うん。あ、なるほど。確かに
0: ね、うんうんあのー。あの、そうっすね。その、い、そうかもしれない。なんか確かに、そう、中、地震、そうですよね。その辺のこう情勢、あの結構、だからそのトランプさんとかはロシアとかあの辺のこう
1: とこはあ
0: の強かったと思うんですけど、確かに中国に、ね、そうそうそう
1: 、まあ、トランプさん自身は、うん、もっと言うとアメリカしか興味ないあ、まあまあ、外交にはそんなにっていうね、モンロー主義っていうんですから、まあその日本うん、アメリカのことしかっていうことだから
0: 、まあ、結構、なんていうんですか、そのさっき言った岸信介。とか、鳩山一郎じゃないですけど、ナショナルリストなわけですよね。うん、だからまあ、私国内の方を向いてるからそうそうそう、あんまりこう、外部の外圧みたいなとこは意識してない、うん。みたいなとこはあるのかもしれないですけど。ね、これ結構だから、で、日本もね、当然だから今こういう状況なんで、この後選挙どうなっていくかっていうのもありますし、ただ、これ言った通り、安倍さんは結構そこで言うと、かなりこう、日本、あの、だから、安倍さんって2回こうやってるじゃないですか、首相。で、なんか、第3 次、第4次政権ぐらいもあるんでしたっけだから、結構、その、あの、これはだから、ね、その、ま、僕は、その、すごい自民党とか保守に詳しい人間じゃないんで、僕が言うべきじゃないことなのかもしれないですけど、結構やろうとしたことがやれなかった。そうなんですよ、ね。で、二回目リベラルを装備して復活しましたから。そうなんですよ。で、あれなんでかっていうと、第一次政権の時にめっちゃくちゃ叩かれたんですよね。あのメディアと、あとあの当時はまオバマ、うん、民主党政権ですよね、アメリカは。で、あの、安倍は歴史修正主義者かって言って、めちゃめちゃ非難させられ、されて、で、まあ、安倍さん自身はね、そのおじいさんの意思もあるから、本来の日本の歴史とか、歴史観とか、まあ政治のあり方みたいなのを、結構強権で実行しようとしたんだけど、めちゃめちゃそのリベラルというか、今のこう左翼的なメディアとか、アメリカの民主党に、まあ非難されちゃって、で、体調を崩しちゃって、一回目、ね、こう辞任に追い込まれて、で、その後悪夢の民主党世間が始まって、で、で、でもまあ、あの3年は3年で終わってよかったじゃないですか。で、その後すぐ安倍さんがね、まあ、こんな悪夢の民主党世間終わってくれるんだったら、もう安倍さん、やってくれみたいな感じで、戻ってきて、で、その時、だいぶこう、安倍さん気使ってね、もういろいろこう、ちょっとやりすぎちゃったところを抑えつつ、関係、まあ、あの、閣僚とかからも批判が、その一時政権の時は強かったんで、そこもちゃんとバランス取っていこうって感じで、結構ニューアナ視線を、ある路線を取ってて、でもそれが結構中途半端だみたいな言われ方を逆にされてたりする、うん、まあ、アデノミ
1: クスはめっちゃリベラルな政策ですから。そうですね、うん。そうそ
0: うそう。で、本当は多分安倍さんの意思としては2回で終わるつもりはなかったんじゃないかっていうふうにも言われてて、いや、3、なんか3回目の、歴代はずですよ。日本の首相で言ったら、3回目のこう、あの、政権をこう持つみたいな。であの、ようやく3回目で安倍さんが本来やりたかったことはできたんじゃないかみたいな。まあ日本の独,独立路線というか、本来意見ての自立路線をね、こう、成就することができたんじゃないかっていう流れで、お亡くなりに、なられてしまったんで、うん、あんな形で。ね、こう。ね。だから、これはいろいろ感じますよね。この、そう考えるとね。ねかだから僕、
1: 僕、うん、あの、韓国のね、司令がいるんですけど、うん、まあ、韓国の人ってほら、あの、まあ、あの、その日本の象徴である安倍さんのことをよく思ってない人って言わいるわけですまあ、いますよ、ね。それ、なぜかって言ったら、うん、日本にとって都合のいい政策をしてるかららしいんですよ。まあまあそうでしょう、ねうん、そう。だからなのに、なんで日本の人が安倍さんを嫌いな人、あの、叩くのかって言ってましたけどね。
0: ね(笑)え (笑)。でも、それは、やっぱり、その、いわゆる、その、ま、安倍さんは言っちゃうと、こう、ね、よりで言うとナショナリストだと思うんで、うん、いや、グローバル勢力の考え方なんですよ。グローバリストっていう考え方が、そもそもそういうこう、に日本っていう、閉ざした環境で日本だけ良くなっていくっていうのは許さないから。でそれはメディアがグローバリズムで選挙されてるんで、そうなるっていうことなんじゃないですかね。それに洗脳されてる国民がいるっていう<笑>まあ構図でしかないのかなとは思いますけどね。だからやっぱり、そういう中では、ちょっとその会見とかっていう話になると、軍国主義者が、な、なる、わけじゃないですか。うん、だかこの風潮がまさにそ
1: の作られてる雰囲気です,、ねそですね。それもう反射的になっちゃってるからなゃ、ね。なんでそれがどうなって軍国主義になるのか僕未だにわかんないですけどね。うん、そ,うそ,うそうそうそう。そ<笑>で、結局僕ら責められたら
0: 抵抗しなきゃいけないんですよ。だって、どっかにね。だからなんかその、拝見したことで
1: 暴力を肯定するじゃなくて、そもそも僕ら今、身を守る術が、ないんだっていうことを。まあだからまあ安倍さんとかは軍国主義にしたい人だっていうふうにした方が都合のいい人たちいっぱいいるんだなって思う。まあ、メディアはその方がいいですよ、ね。そうそうそう。あとまあさっき言った通りグローバル勢力で
0: すよ。もうかなりやっぱりその国際政治においてはそれが主流の考え方なんですよ。だからこれを逆にこうんていうんですかその反対側の意見、グローバルの反対側の意見を言うと、お前は右翼かナチズムかみたいな話になっていくっていう、この構図にされちゃってるんで、本当はそこはグラデーションがあって、本来の保守って革命思想じゃないじゃないですか、うん。右翼に行くと革命思想だけど、右翼だっていうふうに言われちゃうんですよね。だから、ま、この、この極端な論を使うと、もう何とでも言えちゃうっていうところではあるんで<笑>、で、この論がいかに都合がいいかっていうのは、日本人は、二回した方がいいんじゃないかなっていうね。ね、うん、左翼の僕が思ってま
1: す。<笑><笑>今、今、星の中でもうバチバチですから。バ<笑>チ、まあ、バチでしょう。あの、百田さんグループと、バチバチです、今。うん、百田と主に争っているのは、まあ、結構どこですか、ね、いや、な、うん、まあ、何て言ったらいいかわかんないですけど、僕が普段信頼している人たち、うんあの、いわゆる、いわゆる普通の健全なリアリストの人たちと、うんうんその、あっち、あっち、あの、あっちの、ね、あっち、あの、いわゆる、こう、うん、まあ、右翼と言われてる、うん。まあ、実際わかんないけど。わかんなで、ね、そこで、うん、あの、だから、結構その、健全なリアリズムの人たちは、うん、あの、もう、あ、お前も百0グループ行っちゃうのか、みたいな、そういう、こう、うん、なんか、ありますね、ジャーナリストの人とか。あの、百田さんの番組出ると、はい、そっち行っちゃったのか、みたいなのがバチバチしてるっていう。はいはいはいはい、なるほど。うん、<笑>だから、なんか、そうそうそう、みんな困ってます。保守。だから今までって保守ってなんとなくみんな一緒だったんだけど、はいはい、なんか保守の中でもあの、裏切ったとか裏切るとか話になっちゃ
0: ったう、うん。なんかこれ面白いのが、結構あの、ね、その、日本保守党のお二人いるじゃないですか。うん、あのメインの、うん。なんかお二人の中でも、ちょっと、パワーバランスが、ちょっと、なんかいろいろって聞きますよねなす、えー。なんか、まあ、ヒクターさんは反枠なんですよね。でも、有本さんは違うくて、はいはいはい。で、やっぱりその、これ、まあ、僕が見てる YouTube のチャンネルが割とグローバル批判が多かったりするんで、うん、反グローバルの人からすると、ちょっと有本さんは怪しいみたいな感覚があるっぽいです。はいはいはい、かその、保守の中でも、ちょっとその、うん百田さんの右翼的なところと、ちょっとその有本さん違うんじゃないかみたいな見方もあるっぽくて、その辺もちょっとなんかね、こういろいろあるのかなみたいななんかわかんないですけどね。<笑>うん。だね、ねその日本保守党ね、ちょっとあのね、あれ、百田さんちょっとね、ガンでね、今、闘病されてるところもあるんでそうそうそうそう、どうなるのかっていうところですけど、自民党内で言ってもね、結構どうなんですかね、なんかもう、結構、終わったみたいな感じで言ってる人多いですけど、えー、ね、高橋さんとか、どうなるか,かな、ね。まあ面白いですね、高橋さんとかがね、活躍す
1: るとね。う
0: ん、ちなみに、このアメリカと、えっ、ー、と、日本だけではなくて、世界で何十かごり、なんか四十もうすごいよ、もう世界的に選挙が行われる年になって、で、おそらく多分、いろいろリンクした上で、多分いろいろ起きてくると思うんで。うん、最近なんから、ね、フランスのね、あの首相で、三十何歳のなんとか当たり氏が、ね、あの、新しい首相にみたいな、なってましたけど、うん。なんか、いろいろね、あるんでしょうね。<笑>でも、まあ、その日米関係は多分特に注目じゃないでしょうかね。うん。うん、もう今、アメリカすごい大変なことになってますからね、本
1: 当に。うん。台湾もね
0: 。あ、台湾もね、そうですね。いや、台湾もどうん、ねい
1: や、今年は、いや、違うんですよ、和田さん,、うん。もう結構喋ってるでしょ、これ
0: 。これね、もう1時間喋ってます。
1: <笑>いや、あの、あれなんですよ。ちょっと前に和田さんも政治の話しないと言ってた。いや、あのね、<笑>そうなんですよ。ちょっとね、あの、前
0: 回の、<笑>あの、リベラルの話から、はい、ちょっとね。そうですか。あのほ、いや、政治の話というか、歴史の話し,したかったんですよ、今日は
1: 。もう僕は、本当にもう政治の話をこんな風にすることになるとは思ってなかったんですけどね。本当で、ね、まさか、渡さん発信でこんなゃ<笑>こと喋るとは。自民党のね、<笑>歴史なんつってね。<笑>最も僕
0: が話さなそうな
1: テーマですけど。うんうん、ちょっと、星化してるから、渡さんは
0: いやでもね、あの、ニュートラルに見れるようになってきました、僕も。なんか、いい意味でね。<笑>そのだからその、ちゃんと、だから、その、情報ソースはいろいろ持っとくべきだなというか。でもなんか自民党の歴史は面白かったですよ。単純にこう。うん。やっぱり、いろいろ詰まってるし。そうですよね。あとやっぱりこう、失われてしまったこう、日本人の本来持つべきアイデンティティみたいな感覚。これは僕は、あの、昔からは思ってたんですよ。なんで日本ってこんな、日本人って自分たちのこう民族性を否定するところがあるのかなっていうのは,、はいはいはい、まあた、たださんもそうだと思うんですけど、うんうん、なんか謎にあるじゃないですか。なんかこう、うす,ね、すごい否定的というか。うん、で、歴史観も、やっぱりなんか悪いことしてきちゃったな自虐視観。自虐,感自虐感ですね。うん、まあ、あの、民主党政権の時のね、土下座外交みたいなのありましたけど、うん、ひたすら謝るみたいなね、感じというか、これなんか、ある意味、個人個人の自己肯定感にもつながって、やってるんじゃないかな、みたいなのを最近すごい思うんですよね。だからさっきあの,の、これすごい、あの、無理やりこじつけたパーフェクトデイズも、なんで共感できたかっていうと、だからそういう、いわゆるコンセプトみたいな、ちゃんとこう、アイデンティティを持って生きるっていうことが、まあ本来の豊かさとか、美しさにつながっていくんじゃないかっていうのに、まあ、あえてね、こう、無理やりつなげると、そう思ったわけですよ。はいはいはい、はい。そのなんか、結局その方針がないと、あの、今、SNS でも叩き合いまくってる、あの論争に乗っかるぐらいしかできないわけで、それってでも自分の意見じゃないでしょう。マジョリティというかさ、はいはいはい、世論として、それが正しい、悪いって言ってる中に乗っかるだけだから、きついと思うんですよ、その人生。やっぱり、あの暗い気持ちになるし、何せその骨格がないわけだから、乗っかってるだけじゃないですか。だから、それって、なんでこう、な、失われた状態なのかっていうのは、結構歴史を掘り下げていくと、そのアイデンティティのな、さみたいなのに、ちょっとやっぱり気づけるというか、はいはいはい、近づける気がしたんですよね。で、それをこう、呼び戻していくと、多分、今まで全然興味なかった政治の話も、興味持てるようになったりとか、うん、まあ、国民が唯一できる民主的な活動、選挙とか行く意識もやっぱちょっと変わっていくでしょうし、うんだその辺がやっぱねあの本当にないっていう状況が今よくないのかなっていうの
1: を思いました、うん、この日本<笑><笑><笑>大丈夫ですか僕なんか<笑>変な方向にいってますね<笑><笑>ちょっとだいぶキャラ変です
0: い,<笑><笑><笑>いやでもあの実はでもテーマは僕昔から一貫してるんですよやっぱなんかこの何んですか、はいはい、二項対立のこの世の中の意見とか風潮にやっぱ違和感があって、はいはい、なんかわかんないことで争い合ってるなみたいなね。はいはいうん、でそういうのはなんか歴史見た方が早いんじゃないかなっていう,そうです、ねね、思ったんですよねなんか、ね、思想とかね。あうんまあ、なぜいがみ合ってるのかとかあとなんか何に操られてるのかとかそういうのやっぱなんだかんだこう見ていくとわかるんですよ、ね。うんうんうんまあ、だからねちょっとね今日だからね本当はもっと僕っぽいユダ,ヤユダヤの話したかったです。<笑><笑><リア><笑>自民党のやっぱ裏側にはそういうのもありますからちょっと本当はそっちの話したかったんですけどこれはまたちょっと,、はいはい、ょっと時間時間というかねもう結構やばい感じなんではいちょっとまた、はい、い,ついつかの機会に、はい、やめれ,ればなと思いますい<笑>、うん。久々にこんなねやっぱ僕ら政治の話はやっぱりだめですね、長くなっちゃいますね。と、うんはい、<笑>いうことで、さよなら。
1: お疲れ様でしたお